0: a Córdoba, Argentina.
1: Nos dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el
0: país. En países como el Perú, hay gran desigualdad. Laura Carmen Sánchez de Costa Rica.
2: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio UNAM presentan
3: <risa> la ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica la
0: Bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos al ritmo del bolero de los parramboleros y también dándoles la bienvenida desde el Museo Universum, desde la explanada del Museo Universum en donde se está celebrando la séptima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades 2019. Y en esta ocasión, dado que lo, lo anunciamos también en emisiones anteriores, Sofía Flores, mi compañera, sigue de viaje y estará fuera unas semanas. Y hemos invitado a algunos divulgadores que van a estar participando con nosotros en las diferentes semanas. Y hoy le doy la bienvenida a Dalia Ayala, quien es maestra en ciencias biológicas, especialista en educación ambiental y sustentabilidad. Muchas gracias,
4: Dalia. Gracias, Ángel, un placer como siempre estar aquí.
0: Muchísimas gracias por compartir los micrófonos. Hoy que vamos a estar transmitiendo aquí desde esta explanada del museo universo y bueno la música que pensamos está muy pensada en los en los festejos por eso son los paramboleros agrupación que retoma canciones románticas y populares y las transforma con música electro instrumentistas de cuerda y, per y percusión latina vamos a escucharlos un poquito más Como lo anunciamos, estaremos transmitiendo en vivo desde la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2019 y el Coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM nos va a hablar de las actividades y la importancia de estos eventos. Eh, hoy no tendremos la participación de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia porque le estamos dando más peso a lo que, a lo lo que que vamos a, a lo que va a ocurrir aquí.
4: ¿Se imaginan la impresión de un órgano para ser transplantado? Platicaremos con la científica que trabaja en ello.
0: Y bueno, si ya vieron la película, el Joker, ¿tú ya la viste? Ya, ya la vi. Bueno, y se preguntan por qué actúa así. ¿Tú te, sí, eh, claro. Me no, no el actor, mucho. ¿por qué el personaje? Claro.
4: El actor porque es muy bueno.
0: El actor porque es muy bueno, pero también vamos a hablar con un experto que nos va a contar acerca del perfil psicológico de este personaje. Como siempre, los invitamos, a, los invitamos a que participen con nosotros. No estamos en la cabina de manera que no, no tenemos el teléfono disponible, pero sí las otras vías de comunicación. Las redes sociales en el Facebook, arroba la ciencia que somos. También en el Twitter, arroba ciencia que somos. Y por supuesto en el WhatsApp, 55 43 554363. 90, 95, 55, 43, 63, 90, 95. Para los que hacemos radio siempre es bien apasionante y bien y hay mucha adrenalina cuando hay una transmisión en control remoto. Y por eso quiero agradecer muchísimo a los amigos, porque no son, son, no son compañeros, no son técnicos, son amigos de Radio UNAM que hoy hacen posible esa transmisión. Andrés, eh, eh, Muchas gracias a todos, a Emanuel, a Omar, a Rubén, a Diego. Ahora les vamos a dar todo su crédito, pero gracias a ellos estamos llegando desde la Esplanada de Universum hasta... Hasta la radio hasta donde usted nos está escuchando vamos a, vamos a enterarnos de qué se trata esta fiesta de las ciencias y las humanidades Hay una cápsula que nos ha elaborado el Departamento de Producción
5: durante seis años, la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, organizada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, ha buscado acercar la ciencia a generaciones más jóvenes. Y con más de 900 actividades, busca fomentar futuras vocaciones científicas. En su sexta edición, celebrada el año pasado, la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades contó con más de 60.000 asistentes y con alrededor de 1.200 investigadores de diversas áreas del conocimiento, pues participaron 220 instituciones a lo largo de sus 10 sedes. Como parte de los esfuerzos para hacer de esta fiesta un evento incluyente, se ha colaborado con la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la UNAM y otras dependencias como UNAM Incluyente y México Incluyente. Además, las sedes han ofrecido contenidos al alcance de todos, mediante la participación de la compañía Seña y Verbo, dedicada a promover la cultura de las personas con discapacidad auditiva. Este año cuenta con la participación de la Universidad de Indiana, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Coordinación de Innovación y Desarrollo UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México. Y con la intención de llevar la ciencia a todos, las charlas, talleres, experimentos, demostraciones, teatro, cine, música y rally científico son actividades totalmente gratuitas en cualquiera de las sedes. Para aquellos que no puedan asistir, también pueden formar parte de la séptima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades con la transmisión en vivo desde la sede en Universum, Museo de las Ciencias. Para mayor información, visiten la página de Internet La lafiesta
0: Me da, mucho gusto okay, en mi madre. Esta, me da mucho gusto en este en este viernes, un poquito de frío acá en, en el sur de la Ciudad de México, pero hay mucho calor humano porque hay ya mucha gente, muchos jóvenes que se están acercando de Universum. También está ocurriendo de forma simultánea esta fiesta en otras sedes eh, a lo largo del país, no solamente en la Ciudad de México, ahora, ahora les vamos a comentar en dónde, para que si usted nos está escuchando, pueda también acercarse a estos eventos. Esta fiesta está muy pensada desde hace siete años en poder acercar a los investigadores y a los jóvenes para que haya un diálogo de cerca, para que haya un diálogo sin batas, sin escritorios de promedio, sino con mucha cercanía y con mucha calidez. Y por eso le damos la bienvenida al maestro Juan Romero Ortega, quien es el coordinador de innovación y desarrollo de la UNAM, Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias.
6: Gracias a ustedes.
0: Y justamente porque la fiesta en este año tiene como nombre tiene como tema la innovación. Y también le damos la bienvenida a Carmen López, quien es coordinadora ejecutiva de la fiesta. Muchas gracias por estar aquí, Carmen. Gracias
7: a ustedes, Ángel. Muchas gracias.
0: Bueno, pues empezaríamos, empezaríamos realmente, maestro, preguntando la, la importancia de la innovación. Por, ¿Por qué se decidió que este año... Eh, esta, esta temática de la innovación tuviera una presencia tan importante en la fiesta
6: pues mire yo creo que la, la, nos hicieron la invitación hace un año para que precisamente fuera este tema de la innovación y, sí, sí, y exacto, ¿no? me, creo que fundamentalmente estamos hablando de, eh, cuando hablamos de innovación de un tema que tiene que ver justo con la, con la parte de ciencia con la parte de investigación y la innovación lo que significa es traducir todos esos desarrollos que se generan en nuestra labor de investigación, de educación en la universidad para transformarse en soluciones, en propuestas concretas, en productos concretos para beneficio de la sociedad. De manera que, que para mí tiene mucho sentido que sea la innovación como una forma a través de la cual se materializa aquello que es desarrollado en los laboratorios, en las aulas de la universidad.
4: Maestro, ¿y ustedes como coordinación de innovación, qué tipo de programas o proyectos están llevando a cabo que van a acercarle a los visitantes de esta?
6: Mesa? De, de, déjenme mencionar, son, esencialmente tenemos cuatro tareas y, y, y que se traduce de alguna forma en las actividades que desarrollamos. El primero y más general es que nos estamos responsabilizados de fomentar la cultura de innovación, emprendimiento, protección del conocimiento universitario entre toda la comunidad universitaria. Eh, el segundo lugar, somos eh, la oficina de transferencia de tecnología de la UNAM y por lo tanto la labor de, de vinculación entre poner a, que significa poner a disposición de la, de la sociedad, de los diferentes sectores, las capacidades de la universidad, forma parte de una de las tareas también fundamentales que desarrollamos. Por otra parte, nos encargamos de ayudar a proteger, a, genera, a hacer las solicitudes de patente, pero desde proteger los desarrollos hasta su comercialización. Y finalmente somos responsables del sistema Innova Unam, a través del cual se incuban empresas que tienen propuestas innovadoras, empresas que son propuestas por miembros de la comunidad universitaria.
0: Sería muy importante, eh, antes de darle pie a Carmen, que nos contara también el maestro eh, Juan Roberto Ortega, coordinador de innovación. Cuando se habla de innovación con jóvenes de universidades privadas, es un, ya una temática bastante recurrente y hay mucho que se ha avanzado en ese camino. En el caso de las universidades públicas, todavía estamos en un proceso donde... Ya hay, ya hay logros, ya hay productos y de hecho en un ratito más vamos a ir a transmitir un poco desde allá, desde esta carpa donde están algunas muestras de estos productos, pero es un camino que ha ido un poquito más lento. Entonces, ¿cómo eh, impulsar en universidades públicas el que los jóvenes también tengan esta visión de emprender proyectos, de emprender empresas y de que sus ideas se pueden convertir en, en, en productos que, que beneficien a la sociedad y que beneficien su bolsillo.
6: Sí, mire, yo, yo no, no diría que las universidades públicas estamos en, en desventaja, posiblemente en la parte de promover proyectos empresariales propiamente, es donde la universidad, pues a lo mejor no, no tenía un programa eh, concreto, la, la coordinación tiene 11 años de existir, se creó en el 2008, pero a mí me parece, en, en la definición que nosotros damos de emprendedor, de mentalidad emprendedora, en ese sentido las universidades públicas y particularmente nuestra universidad, pues es un semillero de, de, de gente, de, de oferta, de soluciones, y, y me parece que esa actitud, esa es no, no, no solo se materializa en empresas, sino se materializa, bueno, desde luego la, la primera forma es con la con la aportación, con la inserción de nuestros egresados a los mercados laborales, al la, la, sector productivo. Eh, en segundo lugar, a través del patentamiento. Yo creo que en, en, en ese sentido, por ejemplo, pues la universidad eh, no tiene, está por, por encima y de hecho ha, ha reasumido liderazgo frente a otras universidades eh, públicas y privadas y centros de investigación en lo que corresponde a las, a las patentes que se han tanto solicitado como las que se nos han otorgado. Eh, sí me parece que, es, que desde luego tampoco es estamos para cantar victoria, hay un, rec, hay un camino largo que recorrer. Eh, tenemos eh, desde luego estas, estas opciones, diferentes opciones, es que se pueden resumir en que, pues uno es, es, es cuando la universidad pone a disposición o licencia una patente. Otra forma es utilizar el conocimiento que tiene la universidad para ofrecer servicios técnicos, tecnológicos y proponer soluciones. Y una alternativa adicional es generar eh, propuestas o apoyar propuestas empresariales, sobre todo de base tecnológica o que tengan como base conocimiento especializado. Y, y a mí me parece que, que en ese sentido los la importancia eh, que se está dando en las universidades, yo diría que ha hecho más evidente, la abundancia de insumos que tenemos para realmente ofrecer estas diferentes opciones y proponerlas como innovaciones a la sociedad
0: Muy bien, uh, Carmen eh, por favor dinos a, a quienes están escuchando esta transmisión en vivo que la, la están escuchando en este viernes y este, esta fiesta está ocurriendo viernes y sábado ¿por qué no pueden llegar al domingo sin haber ido a la fiesta? ¿qué se van a perder en este año?
7: Fíjate que, que se van a perder de 700 actividades, 700 actividades donde van a conocer a los investigadores de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, de cerquita. Ahora sí que nuestro tema, la ciencia de cerquita, se vive en todo su esplendor aquí. Eh, el tener la oportunidad de, de interactuar con los investigadores y de poder compartir con ellos todas sus inquietudes en todos los sentidos, por, y lo más interesante aparte, Ángel, es que a, a todo el auditorio comentarles que que convergen tanto las ciencias exactas como las ciencias humanidades sociales yo creo que esa es una gran riqueza de esta fiesta y entonces eh, de verdad conocer a nuestros investigadores eh, que nos transmitan toda su pasión por la ciencia que vean todo el potencial y, de que tenemos en la UNAM esta, esta apertura tan grande de tenemos más de 120 carreras y casi muchos se, se inscriben en 13 aquí van a poder visualizarse dentro de todas ellas como estos investigadores que están en los laboratorios, pero que ahora salen y, y les comparten toda esta pasión por la ciencia. ¿Qué tan difícil es lograr que
4: los investigadores
7: se integren en esta fiesta? Digo, de, de siete años para acá, ¿cómo has visto ese proceso, Carmen? Definitivamente ha sido bastante este, fructífero en todos los sentidos. Creo que hemos combatido muchos retos y muchos muchos este, ahora sí que teníamos algunas barreras como el lenguaje en el sentido de que, de que pues muchos de ellos, evidentemente, cuando les, les dijimos en el primer año, van a hacer conferencias magistrales, pues obviamente su lenguaje era de, de investigador, ¿sabes? Y con no, les dijimos no, son chavos que quieren, quieren empaparse de toda esta de, esta de esta pasión por la ciencia ellos utilizan un lenguaje muy apropiado para que entendemos todos y que de alguna manera nos apasiona, o sea el poder ver cómo, cómo le sacan el, el ADN a la, a la fresa pero el DNA también al plátano pero ver todos estos arácnidos y, y tantas demostraciones que tenemos todo lo que biología les, les comparte o sea impresionante sus, sus, este, sus exposiciones y, y bueno, y, y tenerlos ahí para preguntarles absolutamente todo ha sido maravilloso. Creo que los científicos, los investigadores están dando su máximo en esta fiesta.
0: Rápidamente, las sedes, perdón, las sedes. Sí, donde las está, sedes. Estamos,
7: el, el gobierno de la Ciudad de México se incorporó con nosotros, está en Museo Tesosomoc, estamos obviamente en nuestro otro museo, Museo de la Luz, en el centro histórico, con una gran grandes actividades también este viernes y sábado. Pero tenemos FES Zaragoza, FES Cautitlán, eh, CCHSU. Y al interior estamos en Morelia, estamos en Juriquilla, estamos en Mérida.
0: Pueden consultar entonces la página de sí. Universum eh, para que puedan encontrar todas las actividades en las diferentes...
7: El micrositio, Ángel, por favor, eh, no sé si puedan acceder, www.dgdc.unam.mx, diagonal, la fiesta. Ahí encuentran todas las actividades.
4: No, yo lo que iba a comentar es que me parece que también en este proceso de siete años la fiesta se ha convertido en un proceso de innovación, ¿no? de lograr que los investigadores transformen su lenguaje y lleguen a un público más amplio, me parece que esa es una de las grandes méritos que tiene esta fiesta.
0: Yo le preguntaría para cerrar entonces al maestro Juan Romero Ortega, coordinador de innovación, también usted qué le diría al público, por qué no puede dejar de, de asistir en esta ocasión, eh, ¿por, qué ten, por qué tiene importancia que los jóvenes se acerquen a, a esta fiesta de Es una
6: oferta absolutamente seductora, no se van a poder resistir de ver, de escuchar eh, y cómo se puede materializar además. Yo, yo destacaría en la, la innovación no sólo en la parte científica, la virtud que tiene esta fiesta es justamente que, que reúne la parte científica y la incorpora con las humanidades, que es una de las, de las fortalezas que tiene nuestra institución y me parece que Lejos de hablar de cosas teóricas y el estudiante seguro que se va a enamorar de las de las ciencias, el investigador va a entender cómo se pueden concretar las cosas y cómo puede eh, cómo hay un camino para, para que sus desarrollos y su esfuerzo se vean materializados. Eh, en cosas concretas, en productos concretos En servicios concretos
0: Le agradecemos muchísimo, Maestro Juan Romero Ortega Coordinador de Innovación y Desarrollo de, de la UNAM Y Carmen López, Coordinadora Ejecutiva de la Fiesta Muchas gracias por haber estado gracias con nosotros Gracias a
7: ustedes, muchas gracias Muchas
0: gracias, vamos a una pausa y continuamos Estamos transmitiendo en vivo desde el explanado Universum En la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades
3: Conectados con Iberoamérica
4: Conectados con
0: Iberoamérica. Estamos hablando, estamos hablando de innovación y por eso nos enlazamos ahora hasta Monterrey con la maestra Grisel Trujillo. Ella es investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey porque hemos oído hablar mucho de la impresión 3D y la verdad es que cuando vemos, eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, y si no, se puede encontrar también en la red, en YouTube, en diferentes canales, ver cómo funciona una impresora 3D. Es realmente muy interesante este proceso, puesto que se puede replicar prácticamente todo, o sea, casi todo, casi todo. Pero ahora están queriendo imprimir tejidos y órganos, y de eso nos va a hablar la maestra Grisel. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Muchas gracias por invitarnos.
0: ¿Cómo amanece Monterrey?
8: Muy bien, un poquito nubladito,
0: un poquito fresco para nuestros estándares. Bueno, está bien. Un poquito ya de... que no haya tanto calor, pero sí hay, hay ambiente para la carne asada, ¿o no?
8: Claro, no, es no. Nunca falta.
0: Eso nunca falta. Bueno. A ver, cuéntanos, por favor, maestra, me acompaña también aquí mi compañera Dalia Ayala. ¿Cuál es eh, este proyecto que están desarrollando de bioimpresión 3D de órganos?
8: Bueno, pues es un un proyecto en, en el que siempre decimos que tenemos un sueño a largo plazo, que es el de imprimir órganos de tamaño eh, completo, que de tamaño humano y que sean funcionales. Eh, es, un, es un sueño a largo plazo porque todavía falta mucho por hacer. Y, y no somos los únicos que estamos haciendo esto en el mundo. Hay, hay muchos grupos de investigación tratando de acercarse a ese sueño. Eh, y nosotros contribuimos de alguna manera a ese campo. Y en el corto plazo estamos buscando en esos avances generar pequeños tejidos funcionales que nos puedan servir eh, en lugar de usar animales que sean como modelos que nos permitan probar fármacos o desarrollar fármacos. Y, pero bueno, la, regresando a la impresión 3D, eh, una manera sencilla de, de, de explicarlo es Usamos la, las técnicas de impresión 3D tradicionales, que yo creo que muchos de los radioescuchos han us, eh, usado alguna vez, que es eh, depositar capa por capa un material. La, la impresión que usamos más frecuentemente es la de termoplástico, donde un cabezal de impresión calienta el plástico, se derrita el plástico y va depositando capa por capa, algo que te va a generar una estructura tridimensional que diseñaste previamente. Acá lo que usamos en lugar de, de termoplásticos son eh, biomateriales, son hidrogeles que tienen encapsuladas células y algunos otros componentes que, que van a permitir que las células se sienten mejor en su ambiente y que puedan formar un tejido. Eh, en particular nuestro grupo eh, lo que estamos haciendo es usando flujos para crear microestructura a la microescala y a la, a la nanoescala. Este, uno de los grandes retos de la impresión, hoy en día de impresión, quiero decir, eh, impresión de tejido, es generar estructura a muy alta resolución en el rango de las de, de las decenas de micras en la microescala y eso es muy difícil de alcanzar por las técnicas de impresión actual. Y nosotros usamos una técnica que desarrollamos eh, por primera vez que, se, eh, que es bioimpresión caótica, pero lo que tienen que, no voy a entrar en detalles porque quizás es, es un poco complicado explicarlo en la radio, pero eh, se, se trata de usar flujos eh, para generar esa microestructura finas, Como cuando ponemos crema en el café que se forman unas estructuras eh, muy lindas en, en la superficie, Ajá. esto está formado por flujos, pero nosotros podemos controlar el proceso y generar esas estructuras multicapas. Sí. Eh, con mucho control sí. y, Maestra,
4: una pregunta ¿Las células que utilizan para hacer estas impresiones de dónde vienen y eso no implicaría riesgos de rechazos para el que recibe ese, ese órgano? Es una muy buena pregunta, es
8: uno de los retos que, que estamos enfrentando como comunidad eh, tienes que ser en investigación vas paso por paso ahorita lo que nosotros queremos eh, demostrar es que esta técnica puede generar esa estructura en la microescala y que las células sobreviven entonces, lo que estamos usando son células comerciales. Eh, las compramos de, de Estados Unidos, las EFCE nos las manda y nosotros podemos probar el concepto de que nuestra técnica va a funcionar. Eh, cuando estamos en un punto en el que esto ya funciona perfectamente, la técnica funciona perfectamente, lo, eh, lo que la gente está usando mucho, acabo de regresar a un congreso de, de biofabricación en Ohio, la semana pasada eh, se usan células Pluripotenciales que, que son eh, extraídas del paciente, eh, se, se toman fibroblastos, se toman células de piel del paciente, se rediferencian y luego se diferencian al tejido que debe ser eh, generado. A ver, tenemos que,
0: tenemos que hablar en un, en un lenguaje todavía más radiofónico para que el público lo pueda comprender. Es decir, eh, partimos de que la impresión 3D Es una impresión que se hace en volumen No se hace de forma plana Como es la impresora que tenemos en casa O en el trabajo Sino que es una impresora que va soltando Capa por capa Para, re, eh, para hacer, para generar Algo que nosotros diseñamos en una computadora Y, y que toma finalmente cuerpo Pensemos en una pelota Puedo tal cual imprimir una pelota con volumen en este caso para hacer un órgano cuando un paciente tiene necesidad de un órgano y no hay un trasplante, están probando ustedes entonces imprimir no utilizando plásticos ni polímeros sino utilizando cierto tipo de células que extraen del mismo paciente, las procesan generan este tipo de gel y entonces imprimen lo, el órgano que el paciente necesita ¿es correcto? Más o menos. Más o menos. ¿Qué, sí, ¿qué sí, fue, sí. fue lo incorrecto? A ver.
8: La, las células generan eh, su propia matriz, o sea, es correcto lo que dices es que generan su propio hidrofel, pero uno las puede ayudar encapsulándonos, en, 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 perdón, encapsulándolas en un hidrocel que uno diseña, que oh. sea ya muy similar a nuestros tejidos. Un hidrofel que esté hecho en base a proteínas y en base a, a carbohidratos que, estén, que están ya presentes en el tejido que uno desea. Imprimir. O sea, Entonces, lo que
4: uno imprime es el hidrogel y sobre eso pone las células.
8: No, uno ah. hace el hidrogel y luego sobre eso, esta es una opción, es correcto, pero también lo que la mayoría de la gente estamos haciendo hoy es hacer el hidrogel, cuando el hidrogel está todavía líquido, ahí encapsulas las células, las suspendes, ah. luego se imprime y, de, y aplicas un estímulo para hacer el hidrogel sólido y las células ya están encapsuladas dentro del hidrogel.
0: ¿En qué, ¿En qué momento de este proceso nos encontramos? Es decir, ¿cuándo podríamos pensar que es, esta impresión de órganos 3D sería una una realidad para alguien que necesita un órgano?
8: Bueno, hoy ya el, el doctor Antonio Atala de Woodford ya puede imprimir, ya ha impreso vejigas. Es decir, Ay, órganos bueno. huecos, y ya los hay tanto de pacientes y, y ya son funcionales. Esto es, es maravilloso Eso es y nos cosa. permite saber que, que lo demás también está por ocurrir en algún momento. La vejiga es un órgano hueco, es, es mucho más simple que un, que un riñón, por ejemplo. Entonces, ese es el reto que, que tenemos ahora, imprimir órganos que sean sólidos, huecos, y una infraestructura más, más complicada. Este, en donde estamos en ese punto de generar un riñón, un corazón o un, un, eh, un hígado, eh, todavía estamos eh, quizás a décadas de lograrlo, eh, dos décadas quizás, ojalá que no me equivoque, este, pero ya se pueden imprimir pequeños, pequeñas unidades funcionales de estos órganos, pero crecerlos a una escala de, uh, humana, de generar un, un corazón de tamaño humano, un riñón de tamaño humano, de la
4: Qué impresión. ¿Y la, la, el trabajo de, de este grupo mexicano está, digamos, a nivel de los que están ocurriendo en otras partes del planeta? ¿Estamos, digamos, como México, como país en la frontera de esta investigación?
8: Creo que estamos aportando, nos falta mucho en México, eso sí, eh, tengo que ser clara con eso, pero estamos cumpliendo un muy buen nivel. Eh, yo me quedé muy impactada y muy contenta de nuestra participación en este congreso que ocurrió hace una semana en Ohio. Y, y la gente reconoció nuestro trabajo como un trabajo diferente que está resolviendo muchos de los retos que estamos enfrentando como comunidad de biofabricación. Entonces, sí, con menos recursos, este, pero con, con talento joven que, que estamos formando en México y con mucha creatividad, ingenio, estamos haciendo cosas muy relevantes.
0: Pues yo quiero felicitar el, el, a usted y al equipo de trabajo que trabaja que está con usted, maestra Grisel Trujillo, investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey por contarnos esto. La verdad es que vienen también, así como vemos a veces el, el, los tiempos caóticos, vienen también tiempos interesantísimos en lo que tiene que ver con la innovación, en lo que tiene que ver con la tecnología. Y pues así la aclaración de que si hay un corazón hueco no se va a poder rellenar con no. una impresión 3D, ¿verdad? No
4: se arreglan corazones rotos
0: Eso no se arregla, tampoco se arreglan, ¿verdad? Bueno, pues un abrazo, un abrazo maestra. Gracias. Muchas
4: gracias, gracias por la invitación. Muy contenta de haber estado aquí compartiendo
8: con
0: ustedes. Muchas gracias. gracias a la maestra Grecia Trujillo. Si usted quiere saber más sobre, sobre la impresión 3D… Ahora hay una exposición temporal en el Museo Universum que vale muchísimo la pena. Es Imprimir el Mundo, 3D, impresión 3D, Imprimir el Mundo. Es una, una exposición que ha sido diseñada por Telefónica de España, por la Fundación Telefónica, y que está de forma temporal en el Museo Universum, ampliamente recomendable. Si sí,
4: no se la pierdan.
0: Vamos a ir rápidamente a una pausa y continuamos en la ciencia que somos. Les repito que estamos comunicados a través de... Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter también arroba Ciencia Que Somos, y ahora tienen descansando, no sé por qué, el, el WhatsApp, 55 43 63 90 95. Pónganos a trabajar, por favor, 55 43 63 90 95. Regresamos en un momento más, recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la explanada del Museo Universum, la fiesta de las ciencias y las humanidades 2019.
9: Con su escarcha y con su amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de miedo, deseos, porque guardo sueños, Caricias y desmor. Porque
3: guardo tanto, tanto, tanto que.
9: Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre.
2: Mañana por la mañana. La ciencia que somos.
5: Iberoamérica al aire.
2: 2019 100 años del nacimiento de Doris Lessing
5: Premio Nobel de Literatura
2: La autobiografía que se puede encontrar en gran parte de sus obras deja ver lo que fue la segunda mitad del siglo XX problemas como la desigualdad económica racial y política son solo algunos problemas que la autora aborda con gran sensibilidad y que por ello mismo no dejan de tener vigencia
0: cuando ella, ella no le gustaba dar conferencias, ella lo que decía es, a ver, ustedes pregúntenme y yo les contesto sobre, sobre su experiencia en, en Inglaterra, sobre sus relaciones amorosas, en fin. Y ella contestaba con, con, mucha, con mucha cortesía y por otro lado con mucha claridad.
2: Hernán Lara Zavala, escritor.
1: Doris Lessing, 96.1 FM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
2: The Not Gun Flake The Small Faces 1968 Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas Por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Imagina
2: Domingos a las 12 del día Por el 96.1 de FM
5: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Regresamos a La ciencia que somos Iberoamérica al aire
10: Mi madre
0: Siempre me dice Que
10: sonría Y ponga cara de felicidad ¿Solo soy yo o el mundo cada vez está más loco?
5: Después de ver la película del Joker, ¿cuál es tu opinión sobre las enfermedades mentales?
10: Es algo con lo que ya naces, no sé si se desarrollan, a lo mejor con alguna situación en tu entorno, cómo crezcas, en cómo te desarrolles y creo que es algo,
11: algo que la ciencia lo ha empezado a poder tratar. Creo que todavía hay muchos estigmas en cuanto a, a la salud mental y creo que debe haber como un plan dentro de pues de todas las instituciones, gobierno, eh, educación, que atienda eh, pues este, este asunto porque es difícil este para las personas que, que padecen esto porque al final pues es una enfermedad eh, puede seguir con sus vidas y a la larga esto atrae otras consecuencias hasta la muerte.
12: Bueno, yo creo que en la película se ve que la sociedad juega un papel fundamental en,
0: en este aspecto... ...porque en lugar de ayudar al, a la persona con el trastorno mental o la enfermedad... Eh, ...lo aísla y lo va llevando al límite hasta que la, esta persona no puede... ...y entonces pues yo creo que lo afecta más de lo que lo beneficia voluntariamente.
13: Como sociedad a las personas que sufren una enfermedad o un trastorno... ...las apartan mucho... Porque no las toman en serio o toman como que para ellos todo es un chiste o aspectos así. Bueno, yo pienso que las personas que sufren de enfermedades, nuestro país las excluye porque puede pensar que les van a hacer algo o que son malas personas. Y está mal porque tenemos que incluirlas y tenemos que aceptarlas, tenemos que ayudarlas.
0: continuamos en la ciencia que somos y bueno, ya estamos listos para hablar del Joker recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la explanada del Museo Universum en esta fiesta de las ciencias y las humanidades 2019 recuerden también que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, en la ciencia que somos en Twitter, arroba ciencia que somos y también en el Whatsapp y lo voy a decir muy despacio porque me interesa mucho que se comuniquen con nosotros porque vamos a hablar de un tema que está... Muy, muy candente que es eh, la película de Joker. El WhatsApp es 55 43 63 90 95. Yo les preguntaría, ¿cuántas veces han visto el estar. También no
4: olviden utilizar el hashtag, la ciencia que somos, cuando estén eh, compartiéndonos ideas en las redes sociales.
0: Está con nosotros ya el doctor Nicolás Martínez, quien es psiquiatra forense, ya ha estado con nosotros también aquí en el programa, doctor en ciencias médicas, y él es investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Bien,
9: muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues eh, hemos querido invitarlo para hablar de esta película. A mí me gustaría nada más abrir así el, 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 el tema. Ahorita nos vamos a meter en el personaje. Pero, ¿cómo interpretas el impacto que ha tenido la película? O sea, ¿a qué atribuyes el que se hable tanto, el que tanta gente la haya visto, eh, desde el punto de vista cinematográfico?
12: Me encanta la pregunta. <risa> en realidad, mira, creo que aquí... Tengo un sesgo muy importante, ¿no? yo soy fan de Batman y de todos los cómics desde, desde mi infancia Y en realidad creo que eso es lo que ha conjuntado un poco la, el fenómeno que está viviendo esta película ¿no? El hecho de que es la primera ocasión que el personaje central no es justo el héroe sino en teoría uno de los villanos más importantes y emblemáticos de esta gran saga que ha sido a lo largo de la historia de los más importantes en cuanto a cómics, sobre todo para cómics para adultos. ¿no? Porque estamos hablando de literatura un poquito más oscura, un poquito más policíaca. Y otro fenómeno que creo que también ha generado el impacto hace unos minutos en lo que esperaba entrar con ustedes. Leía que ya está clasificada prácticamente como la película más taquillera con la clasificación que tiene que sería R de restricción ¿no? entonces eh, estos derivan muy probablemente a que la forma, considerar un crítico de cine pero la manera en la que es llevada la fotografía, la métrica el hecho de cómo se van incluyendo las tomas y la música hacen ver algo que uno no espera eh, se generó una expectativa bastante alta al momento de estar generando eh, spoilers y algunas imágenes pero creo que, y a lo mejor en ello puedo no equivocarme, muchos de los fans de los cómics y de las películas de superhéroes se hizo una expectativa mayor a partir de los premios que ganó en Venecia. Entonces, es, he, he, he leído inclusive algunas críticas de algunos eh, directores de cine y de algunos desarrolladores de videojuegos que dicen que va a ser un parteaguas a partir de esta película, como en su momento lo fue El Padrino, lo fue eh, Cabo de Miedo, lo fue Taxi Driver.
4: Okay. Y aquí hay que entrar en materia. ¿Realmente el Joker tiene un problema
0: mental o varios? <risa> oh, y yo preguntaría también, ¿y si el Joker realmente es el Joker?
12: <risa> <risa> hay una teoría, digo, primero contesto por la última. Hay una teoría que me encanta, porque en Internet, por favor, nunca te mueras. En realidad, eh, en donde... Se han puesto a ver los relojes que aparecen en toda la película en donde no avanzan y llegan a decir que todo fue una alucinación, ¿no? Ahí sí yo creo que ya es buscarle demasiadas cosas. No ha habido declaraciones oficiales ni de Todd Phillips ni de, ni de Joaquin Phoenix. Pero creo que en realidad aquí lo que podemos ver sobre todo desde el área a la que yo me dedico ha sido una necesidad de querer encajarlo en un patrón, ¿no? Porque eh, he leído, eh, y, y lo tengo que decir con todas sus letras, con... Una desgracia de emitir ese tipo de opiniones, de que el Joker como personaje tiene esquizofrenia o es psicópata, o tiene un trastorno paranoico, tiene una epilepsia clásica, gelástica, etc. Que en realidad, si uno analiza toda la película, no puede uno encajarlo en un diagnóstico. Y cuando uno evalúa qué es lo que está pasando pues es básicamente la interpretación que uno está haciendo y ahí habla más de la persona que lo está viendo que del propio personaje. Yo diferiría de muchos de mis colegas que han dicho que tiene esquizofrenia yo digo que no. Eh, tampoco lo podría encuadrar en un diagnóstico específico con las clasificaciones diagnósticas actuales. Creo que por la historia y espero ya la mayor parte de los que me están escuchando y viendo eh, la hayan visto para no spoilearlos. Eh, porque llega un punto en la historia en donde en teoría fue abusado sexualmente uh -huh. y fue eh, sometido a muchas vejaciones y aparte a maltrato derivado inclusive de un traumatismo cronoencefálico, en teoría en la película. Que eso puede condicionar alteraciones que pueden generar una epilepsia. Pero no es tan claro un cuadro el que tenga un cuadro epiléptico con la risa. Si bien se desencadena en algunas situaciones en donde no debería de reírse, pues sí llega a generarse por situaciones en las que lo someten a estrés Lo que para mí es muy claro a lo largo de toda la, la película Es que la mayor cantidad de conductas antisociales la comete la sociedad Y sobre todo en contra del personaje ¿no? Se le quita el presupuesto, se le quita el tratamiento eh, Lo maltratan, lo golpean Y se va llevando un punto a una persona que es rechazada A tomar ciertas decisiones con base en la sociedad donde está desarrollando pero no creo que tenga un trastorno mental clasificable al día de hoy.
0: Por ahí va también lo que sería mi pregunta, que es eh, si no eh, la intención del, del, del director de esta película y del guionista, más que hablar de un caso clínico, como podría parecer, está hablando de las múltiples enfermedades de la sociedad contemporánea.
12: Aquí yo creo que valdría la pena... Eh, Digo, a, a lo largo de los años que me he dedicado a investigación, el, el tema principal que yo exploro es psicopatía, trastornos psicopáticos. Valdría la pena decir que en realidad lo que está sucediendo con el Joker es, es una sociopatía. Es decir, es un sujeto que adolece de condiciones sociales para poder tener una vida plena y que eso no condiciona un trastorno mental. Más bien son las barreras que llegan a tener. Si englobamos en las posibilidades de que en teoría tuvo eh, una alucinación, en esta risa que no logra controlar, en estos impulsos que llega a tener y lo tratamos de englobar hacia algo neuropsiquiátrico, pues lo que sería más visible serían las barreras que tiene una, una persona con discapacidad psicosocial y el rechazo que le está generando la sociedad ¿no? y que lo impulsan en muchas circunstancias a cometer este tipo de, de situaciones. Pero a lo largo de la historia completa, lo que es visible es la serie de violaciones y agresiones que hay en su contra. En realidad, los homicidios que comete son muy breves. ¿no? La agresión es hacia, de los demás hacia Aquí Estamos conversando que...
0: perdón, con el doctor Nicolás Martínez, quien es psiquiatra forense, doctor en ciencias médicas e investigador del Instituto Nacional de psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, acerca de la película El Joker. Perdón, Dani. Creo que aquí una pregunta que me brinca, escuchando un poco lo que
4: decían los chicos en la cápsula, es quizá la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿las enfermedades mentales son de origen genético o es una cuestión ambiental lo que está ocurriendo o, lo, o, o en general?
12: Al día de hoy, pocas podríamos llamar como enfermedades, por eso les llamamos trastornos, uh -huh. porque la interacción gen-ambiente es muy importante. No tenemos a lo largo de las clasificaciones diagnósticas, un gen en específico para el desarrollo de una, como se tiene a lo mejor en un par, como sería Corea de Huntington o lo podría ser una variable de Alzheimer. Pero el resto dependen en muchas circunstancias de temperamento, de situaciones biológicas, ambientales, historia de vida, maltrato, tener o no cierta resiliencia. Y la otra es que desgraciadamente, bajo la perspectiva de algunos actores a nivel público, una persona que padece un trastorno mental y que tiene una discapacidad psicosocial es peligroso, lo cual es completamente erróneo eh, hace no mucho salieron unas estadísticas en Estados Unidos que solamente el 3% de los mass shootings están asociados a una persona con un trastorno mental grave pero si lo leemos como es la cifra el 97% de los mass shootings los han cometido personas con libre albedrío y en ausencia de trastornos mentales claro. es más grave eso
0: mucho más grave tenemos ya algunos comentarios del público. Recuerden que nos pueden contactar a través del Facebook Facebook La Ciencia Que Somos o en Twitter arroba Ciencia Que Somos o en el WhatsApp 55 43 63 90, 95. María de los Ángeles en Facebook dice: ¿Qué opina de la medicación en las enfermedades mentales?
12: Yo creo, digo ahí, eh, obviamente soy psiquiatra, ¿no? no podría estar en contra si no me hubiera dedicado a ello. Pero creo que el punto importante aquí es. Las enfermedades mentales tenemos que verlas como se ven enfermedades de otros aparatos y sistemas. El día que normalicemos ir a consulta con cualquier profesional de salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, y normalicemos que es una enfermedad médica que requiere de atención ya sea de alguna de las dos variables o las dos, psicoterapia o psicofarmacoterapia, lograremos quitarnos el estigma, porque al día de hoy están estigmatizados los tratamientos, inclusive se llega a pensar que se droga a los pacientes cuando lo que estamos buscando es una mejor calidad de vida y que tengan como tal una adecuada reinserción social. Y el otro punto es que creo que también desgraciadamente llegamos a tener poco acceso al arsenal completo que se tendría de medicación en ámbito público.
4: Eh, Miguel Mendoza nos pregunta, buenos días, y si el Joker no fuera asesino, si solo hubiera golpeado a la gente que le hizo daño, de todas maneras sería un enfermo mental.
12: Es que no es no es juzgar la actitud en realidad. Eh, eh, si recordamos un poco cómo está el contexto de la película, Joker comienza a tener medicación previo a los actos agresivos que comete. Pareciera que lo que estaba tomando sería correspondiente a un tipo de epilepsia, ¿no? Cuando deja de tomarlos es cuando pareciera que tiene algunas alteraciones más francas. Sin embargo, el motivo de la medicación hasta donde yo entendería en este caso no sería la conducta agresiva, porque aquí también hay que poner algo muy en claro. El ser humano es capaz de generar las peores conductas, sobre todo en ausencia de enfermedades mentales.
0: Y eso me, me hace mucho sentido con lo que dices, Nicolás, que es, eh, si viéramos a la enfermedad mental, o más bien a la salud mental, como vemos a la salud del cuerpo, otra historia sería, y creo que hay sociedades como la francesa, como la argentina donde ir al psicólogo es algo mucho más común ¿por qué? porque traigo atorado esto porque quiero resolver esto porque y uno mismo lo entiende, en cambio aquí en México o en otros países de Latinoamérica donde también nos escuchan cuando dices, estoy yendo al psicólogo, oye, ¿qué, qué traes? ¿Qué, ¿Ahora de qué estás enfermo? ¿O qué? ¿Ya te están este, chochando? ¿Ya te están dando chochos? ¿O qué? O peor, y más aún si dices, voy al psiquiatra, ¿no? Cuando sabemos que necesitamos también herramientas para resolver y para caminar, porque la vida no es fácil. No, no y en
12: realidad creo que eh, el caldo de cultivo que se tiene a nivel social con los actos de violencia, con el crimen organizado, con el consumo de sustancias de etapas tempranas, con la inequidad, con muchísimas cosas, llevan a muchas personas a tener trastornos mentales depresión, ansiedad, estrés postraumático etcétera, y creo que también ahí es un poco modificar tanto la perspectiva externa que fomenta el estigma ¿no? o sea la sociedad y que en realidad le pone barreras a las personas que esa es de hecho una frase que a mí me encanta de esa película ¿no? De, de, de lo que escribe el Joker de que la peor parte de tener un trastorno mental es que la gente quiere que actúes como si no lo tuvieras y es pedir cosas que no son viables ¿no? y la otra es seguir estigmatizándolos y llegarlos a una, ex, una exclusión de la sociedad, que eso es lo erróneo como bien decías, si llegamos a tener una mejor cultura en donde entendamos que ir al psiquiatra o al psicólogo no es algo anormal o algo patológico o algo peligroso lograremos generar una mayor conciencia Afortunadamente el país está empezando a cambiar mucho esta parte.
0: También eh, Jorge Parga nos dice... ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuántos tipos de trastornos mentales existen y qué las genera? ¿Quieren que acabemos wow. el miércoles? <risa>
12: <risa> bueno, en realidad... Eh, los trastornos mentales al día de hoy... Existen dos clasificaciones mayores. ¿no? Una la realiza la acción psiquiátrica americana... Que es el DCM... ¿no? Del cual yo no estoy tan a favor de varias... Como están clasificadas en él. Y la otra... Y que hace poco fue la Asamblea en la Organización Mundial de la Salud, la clasificación internacional de enfermedades que engloba todas las enfermedades médicas, dentro de ella los trastornos mentales, y que ahora próximamente tendremos ya vigente la versión decimoprimera de la CIE, en donde basándonos en guías diagnósticas se, son, se genera el diagnóstico de un trastorno con base en una historia clínica, en una exploración. No tenemos una. Un laboratorio, una resonancia, un electroencefalograma, un, labo un laboratorio de, de sangre que nos diga esta enfermedad existe por esto. Y en realidad son múltiples. Existen trastornos del afecto, trastornos psicóticos, trastornos relacionados al trauma, de personalidad, parafilias. Y todos ellos tienen, podría resumir algo en común. Una alteración en la capacidad de muchas circunstancias de poder tomar en su momento la perspectiva adecuada de algunas circunstancias Por ejemplo, la depresión nos puede llevar a ver todo oscuro Y llevarnos desgraciadamente hacia el suicidio Pero con esto no quiero decir que el padecer un trastorno mental Quite la capacidad de tomar decisiones Al contrario, las personas que tienen una discapacidad psicosocial Todas tienen capacidad de tomar decisiones Y ese es un, ju un juicio erróneo que se ha tenido a lo largo de la historia
4: una última pregunta que se me ocurre es, ¿qué tendremos que hacer como sociedad para cambiar esta cultura de la salud mental?
12: Yo creo que algo muy importante es justo lo que se ha tomado a nivel internacional, que serán dos puntos. Uno, desde hace 11 años existe la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que incluye la discapacidad intelectual, la discapacidad psicosocial, y tenemos que entender que una persona con discapacidad psicosocial e intelectual tiene... Literalmente, los 30 derechos humanos universales, no por el hecho de tener una discapacidad, se le tienen que quitar. Y la otra, que es una propuesta muy importante de la Organización Mundial de la Salud, sería hacer caso a lo que se llama Quality Rights, que es proveer de atención en salud mental con respeto a derechos humanos.
0: También nos dice Moni Agameros, eh, analicen presidentes latinoamericanos que están declarando estado de emergencia y lanzando los ejércitos contra civiles. Okay. Bueno, ya, este ya no nos ya. da tiempo también, pero también les quiero decir, aprovechando, quiero hacer el comercial, la próxima semana, eh, el viernes va a ser primero de noviembre, va a ser un programa grabado, y ya, ya grabamos una mesa que realmente resultó bien interesante sobre el miedo. Okay. Entonces, eh, hay parte de esta reflexión, les recomiendo muchísimo, Monia, que lo puedan escuchar, porque si bien no hablamos expresamente de los presidentes, sí se habla de, una, de esta cultura del miedo y cómo... Esto reper repercute en la violencia que estamos viviendo en los países de América Latina. Algo, Nicolás, que no te hayamos preguntado y que quieras eh, decir para concluir ahora que estamos hablando de esta película del Joker, más que hacerle publicidad, porque la verdad es que vale, vale <risa> no, más pena. publicidad, ya no necesita. se puede.
12: En realidad, bueno, en conclusión de la película, yo creo que es un excelente reflejo de cómo, desgraciadamente, una persona con una discapacidad psicosocial vive el día a día sin acceso a tratamiento, con estigma, con violencia ejercida en su contra, con impedirle tener acceso a oportunidades de empleo, de rendición social, de familia, etcétera, Y que desgraciadamente eso sigue sucediendo todos los días. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
0: Pregunta, Jorge Parga, ¿algún libro que recomiendes?
12: Uh, respecto a...
0: <risa> Él fue el que preguntó eh, la lista de los, los padecimientos Ah, de los estados
12: mentales. mentales. Bueno, uh, un libro... Pues bueno, eh, el año que entra vamos a sacar un libro que se llama Salud Mental Forense, que, que escribí y edité yo, a lo mejor ese. Bueno, muy bien.
0: lo no, no, tienes que venir a presentar. Diana claro Alguera, sí. dice, Diana Alguera, yo no he visto la película, pero sí, sí me he encontrado con más personas con enfermedades psiquiátricas y sí falta cultura para entender las personas que padecen ese tipo de enfermedades. Bueno, pues muchas gracias, Nicolás. Nicolás gracias. Martínez, quien es psiquiatra forense, doctor en ciencias médicas, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Vamos a un poquito de música, recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2019 en la explanada del Museo Universum. Acompáñame mi compañera Dalia Ayala, hoy eh, divulgadora Hola. invitada. Y continuamos en un momento más. No se vayan.
2: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista. Continuamos
0: con esta transmisión en vivo desde el Museo Universum desde la explanada del Museo Universum en la zona sur de Ciudad Universitaria ya en lo más extremo casi de Ciudad Universitaria donde ya va concluyendo el campus de, de Ciudad Universitaria en el sur de la ciudad ya muy cerca de Avenida del Imán y a donde los invitamos a que vengan hoy o mañana. Hay una oferta impresionante en esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Hay robots, hay ejemplares del Instituto de Biología, hay microscopios, hay y todo es completamente gratuito. Y lo más importante, hay mucha gente. Hay investigadores que quieren y que son apasionados de contar lo que hacen. Los ve uno no con sus batas, no con sus... Eh, sino con sus pantalones, con sus jeans, este, con sus tenis, andando de un lado para otro, trayendo cajas y trayendo folletos, como el que hoy vamos a presentar, que no es un folleto, es un, es un cuadernillo, porque tenemos aquí en la mesa de, de Radio UNAM, de la Ciencia que Somos, a el, primero las damas, la maestra Diana Martínez y la maestra Judith Zurita, así como el doctor Agustín Ortiz, todos ellos investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, así como coordinadores y editores del cuadernillo Innovación en Mesoamérica a través del tiempo. Bienvenidos, bienvenidas.
10: Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a mí me queda, digo, es un tema que me parece muy apasionante y me parece que como estamos hablando de innovación y la fiesta tiene mucho eh, este toque de innovación, me gustaría empezar preguntándoles, desde el punto de vista cultural, ¿qué significa innovación?
10: ¿Te quito tú? Okay. Bueno, pues la, la innovación irremediablemente va eh, concatenada con la, con la parte de la cultura. Entonces, inmediatamente casi eh, todo lo que los humanos hacemos tiene que ver una cosa con otra. Y entonces en la cultura se ve ese tipo de cuestiones, tanto en la cuestión religiosa, económica, política, hay innovaciones. Y desde la parte antropológica también hay innovaciones para estudiar cada uno de estos fenómenos que se dan dando a través del tiempo.
0: Lo que resulta bien interesante también a partir de esto que nos dicen es creemos que la innovación surgió el año pasado uh -huh. o surgió hace 15 años y ustedes hablan de la innovación en Mesoamérica a través del tiempo y la arqueozología innovación tecnológica. A ver, cuéntenos por favor qué han encontrado a partir de la investigación antropológica de cuáles fueron las, la evolu ¿Cuál fue la evolución eh, en, en, en innovación Que hicieron los antiguos Habitantes de esta región donde estamos? ¿Quién habla? Maestra, sí. Maestra.
11: Bueno, eh, nosotros podemos encontrar Desde la, los ejemplares este eh, Juditzurita, ¿verdad? Juditzurita, Juditzurita, por favor, sí. Paleontológicos que podemos encontrar Por ejemplo, todos los mamuts Que se han encontrado en la cuenca de México Que digamos, podrían estar emparejados A la presencia humana ¿Sí? O sea, no todo, en todos los casos Pero en alguno podría ser sí. Eh, para ese, para cazar un mamut O para investigarlo Uno Unos tuvieron que inventar la manera de cazarlo Y otros tenemos que inventar La manera de fecharlo Ver qué comía el mamut Qué estaba haciendo aquí en la Cuenca de México eh, Por ejemplo Agustín excavó uno muy interesante Mil Paltas Del cual debería de platicarnos un poco eh, que fue encontrado en uno de los terrenos de uno de los trabajadores del instituto. Entonces,
0: este Creo que fue muy interesante. Sí. Eh, luego ¿Y, y ten... qué han encontrado eh, sobre esta parte que decía usted, maestra ahorita Cuando dice, ellos tuvieron que evolucionar en su forma de cazar. ¿A qué, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué han encontrado que tuvieron que transformar? Sí,
11: si, por ejemplo, se tiene que empezar a, a buscar armamento más adecuado, por ejemplo, puntas, este, diferentes a diferentes que, que van a producir mayor mayor daño y atravesar la piel del mamut. Uh -huh. eh, luego tienen otras necesidades como, por ejemplo, eh, los, la alimentación. Entonces se empiezan a probar primero recolectando plantas, pero los, luego las empiezan a domesticar. Y en el caso de la paleozoología eh, tenemos el, en México el caso de la domesticación del guajolote y del perro. Bien. ¿Y todas las
4: culturas son innovadoras o hay digamos como grupos que tienen más tendencia a la innovación que otros o qué factores fomentan la innovación?
1: Bueno, yo creo que Escuchamos la, la innovación... a...
0: Eh, a la maestra Diana Martínez
1: La innovación se va dando a través del tiempo Porque las culturas No son este, estáticas Son dinámicas y además no son Una sola sino son varias Y a través del tiempo Entonces las innovaciones se van dando este En diferentes partes De Mesoamérica O sea a la par ¿no? y en diferente tiempo es un poco complejo porque esta línea del tiempo es este, muy muy dinámica, ¿no? entonces no podemos decir que la maya de, descubrió esto o la maya innovó, digo la azteca innovó aquel, sino son diferentes culturas pero en diferentes momentos del tiempo
0: A mí me gustaba lo que decía también la, la, la maestra Zurita porque una es la parte de, de la innovación actual para hacer la investigación para hacer la excavación, para poder tener la forma de conservación de los restos, por ejemplo en el caso de los mamuts y todo. Pero otro es tratar de identificar qué tuvieron que hacer los habitantes de esta zona para tener mejor calidad de vida, para conservar la, eh, los alimentos, para conservar la carne, para, para domesticar las plantas. ¿Qué ha sido en su investigación lo más sorprendente que han encontrado que digan estos cuates de veras y nosotros hablando de innovación? A ver, por favor, doctor.
10: Sí, eh, bueno, hay, hay muchos casos, un caso particular, por ejemplo, sería, eh, que, que parecería tan sencillo, sería la nixtamalización del maíz, por ejemplo. ¿no? La nixtamalización para que se diera este, este proceso, primero se tuvo que hacer, eh, poder trabajar la cal, ¿no? y para que se diera la cal, esto los mayas lo hacen en el año 1000 antes de Cristo, en el Petén, una vez que se tiene esto, hasta Teotihuacán en el 200, ellos se traen la tecnología del trabajo de la cal para encalar todo Teotihuacán Y no es hasta el posclásico que realmente, por ejemplo, los comales se utilizan para las tortillas
0: ¿El posclásico qué años? En el
10: posclásico ya sería la parte de los aztecas para acá, no digamos, más o menos y, eh, pero entonces eh, hay, hay un, una innovación en, en poder hacer y trabajar por ejemplo el maíz, que por ejemplo los españoles cuando vinieron ellos se llevaron el chile, la calabaza el jitomate y el maíz y el oro el, el, además, el problema de eso es que se llevaron los productos pero no se llevaron la tecnología, entonces por ejemplo ellos cuando se llevaron el maíz tanto en África como en, en Europa les empezó a dar pelagra porque el maíz tiene una, una, una cutícula, digamos, que solamente se quita con la nixtamalización. Y entonces, al no quitársela, ellos les dio esta enfermedad que realmente es como que se empiezan a pelar a la piel y entonces ellos lo atribuían realmente al maíz, una enfermedad del maíz. Y en cambio en Mesoamérica lo aprovecharon para eh, hacerlo mucho más rico, agregándole cal, agregándole ceniza y eso además de que permitía que... Eh, descascararlo que lo se asimilara más al hueso y a, y a los alimentos entonces la, la, la nicina es la, la, la proteína que era la que se estaba aprovechando
4: qué okay, interesante, y digamos eh, agrícolamente, porque el tema agrícola me parece que es muy relevante actualmente dada las, la crisis que estamos viviendo y que podemos enfrentar por los alimentos ¿cuál sería la mayor aportación de Mesoamérica en términos de innovación a la actividad agrícola que digamos ha permeado otras partes del planeta?
1: Bueno, básicamente es la domesticación del maíz, del frijol, del chile y bueno, Mesoamérica aportó una gran infinidad de productos este, agrícolas al mundo, ¿no? frijol, chile, maíz, calabaza este, chía, que ahora está de gran moda y que es la panacea pues la chía también este, el aguacate la jícama en fin, una infinidad de, de, de productos, ¿no? Y bueno finalmente, eh, las innovaciones que hubo a ese nivel agrícola fueron pues las chinampas las terrazas, los campos levantados en la zona maya, ¿no? O sea, tuvieron que este, eh, desarrollar toda una tecnología para hacer una, una agricultura intensiva.
0: No sé si en esta parte también estaríamos hablando de construcción. O sea, la construcción de pirámides, la construcción de ciertos centros implicaron también, por supuesto, un crecimiento o una innovación tecnológica. ¿no? Más a, eh, más a sí, Sorita. bueno, podemos
11: ver, yo creo que hay que verlo en dos partes. Tenemos okay, pirámides que son de piedra de toda una arquitectura evolucionada, pero también tenemos otros sitios que están hechos de tierra, ¿sí? en lugares en donde no hay piedra y puede ser tan compleja la arquitectura como la que podemos encontrar en Teotihuacán pero sí lo que implica es una innovación en muchos aspectos, principalmente la arquitectura, pero también tiene que empezar a desarrollar cuestiones de matemáticas para hacer precisamente los cálculos de cómo van a orientar estos edificios, cómo van a pensar en eh, hacerlos el tamaño que necesitan, la cimentación, etcétera, etcétera. Entonces, son una cosa una cantidad de cosas que se van concatenando y van permitiendo que se vayan desarrollando. Aparte de que al mismo tiempo se está desarrollando una serie de tradiciones y creencias religiosas ceremoniales que hacen necesarios esos edificios. Sí, porque si no tengo yo, ¿para qué quiero el claro. templo mayor si no tengo...? la idea de que voy a honrar
0: a un Dios. Estamos conversando hoy aquí en La Ciencia que Somos con la maestra Judith Zurita, quien ustedes estaban escuchando, la maestra Diana Martínez y el doctor Agustín Ortiz, todos ellos investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, porque están presentando aquí en la fiesta de las ciencias y las humanidades un cuadernillo que se llama La Innovación en Mesoamérica a través del Tiempo. Y quiero decirles que en forma personal... Lo que acaban de decir hoy a mí me, me abre los ojos. Yo no había pensado en, en el término innovación para hablar de Mesoamérica. O
4: de cultura, o de agricultura.
0: Entonces, la verdad es que sí, a, a veces hablamos de que sí, cómo transportaban las piedras, todo. pero cuando decimos hablar de innovación, desde esa época, la verdad es un gran concepto y creo que si trabajamos y difundimos más esto, nos vamos a sentir más orgullosos también de todo lo que ha representado la aportación de Mesoamérica, no solamente en México, sino también lo que ha representado toda la región, y por supuesto nos escuchan también en Colombia, nos escuchan también en Argentina. Cuando vemos así nuestra historia, no solamente es folklore
10: Claro, ¿no? así es. Bueno,
0: algo que quieran agregar para ir cerrando más o menos, por favor, doctor Ortiz. Sí,
10: pues precisamente el stand donde estamos, precisamente es eh, todos los laboratorios de antropología en ciencias aplicadas pues la intención es mostrar lo que cada uno de estos laboratorios que estamos dentro del Instituto de Investigaciones Antropológicas, cómo desde nuestra disciplina y eh, respectiva eh, laboratorio, digamos, entramos a, a este tema, cómo lo, lo, lo vamos a, este, a interpretar, ¿no?
0: Les puedo hacer la queja de por qué no trajeron tumbas este año <risa> yo, les, yo les ayudo a cargar la verdad las, otras, que, las otras veces sí. eh, Aparte van a estar regalando este libro ahí en el stand eh. Eso es muy importante que el público lo sepa Así que doble razón para venir
4: Claro, se, inclu se, se instruye más en este tema A mí me quedó la duda de, de la historia del mamut <risa> Creo que estaría muy padre que nos platiquen Porque claro sí, estuvo claro, en la prensa quieran, incluso, incluso el tema, era, ¿no?
10: Sí. Cuando quieran lo platicamos,
0: venimos. Muy bien, y, y, y de hecho hay perdonamos. un cartel de, de una mirada a la ciencia también sobre sí, ese mamut, así que sí. si alguien quiere también le podemos, creo que todavía tenemos ejemplares de esta, de esta investigación. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo que haya faltado, maestra? ¿no? muy bien, que están invitando también a su stand, por supuesto, siempre es uno de los más atractivos, claro, que no claro. me oigan los demás, pero a mí me gusta siempre mucho, aunque no hayan traído tumbas, pero bueno, está bien bueno. Este, son el doctor Agustín Ortiz la maestra Diana Martínez y la maestra Judith Zurita, todos ellos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM gracias por venir
1: Gracias. Muchas por
10: gracias.
0: Muchas vamos a seguir escuchando este grupo que se llama Parramboleros bésame mucho y en un momento más nos movemos hasta la carpa de innovación para escuchar a algunos jóvenes que están presentando algunos proyectos súper interesantes.
3: Junto a mí Piensa que cada vez mañana Yo ya estaré
0: lejos Muy lejos de aquí continuamos, continuamos en la ciencia que somos Nos hemos movido aquí Hasta otra parte de la explanada Del Museo Universum ...en donde está ocurriendo esta edición de la séptima eh, fiesta de las ciencias y las humanidades... ...y nos hemos movido a esta carpa que ha instalado la coordinación de innovación de la UNAM... Cué ...dinos por favor tu nombre...
12: Rubén Hernández... Rubén Hernández... ¿Y tú? ...Isaac Azatzi Rubio...
0: ...bueno, eh, vemos aquí atrás de nosotros hay un vehículo... ...fue fabricado expresamente por ustedes... ...cuéntenos cuál es el desarrollo... ¿Y cuáles son los antecedentes de este, de este prototipo y qué premios ha ganado?
14: Claro que sí. Rubén. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Llevamos una trayectoria de 10 años, esta es la última generación. Competimos en algo que se llama Fórmula SAE, SAE por siglas en inglés es Sociedad de Ingenieros Automotrices. Tenemos dos competencias, a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, como lo pueden observar, hemos obtenido los primeros lugares. Y a nivel internacional estamos dentro del top 50. El año que viene, a mediados de junio... Este auto va a competir a Michigan y tenemos un prototipo de eléctrico que va a competir a California. Todo lo que ustedes pueden observar aquí, nosotros lo diseñamos y lo manufacturamos, a excepción de rines, llantas, amortiguadores y motor. Utiliza un motor R6 Yamaha de 600 centímetros cúbicos. Puede alcanzar una velocidad aproximadamente de 120 kilómetros por hora, que son aproximadamente 98 caballos de fuerza.
0: Es un vehículo de carreras, como de carreras más bien, y eh, no se da sale...
4: ¿Y ¿Cuál fue el reto más grande que tuvieron para diseñar y hacer este, este coche?
12: Pues es más que nada eh, absorber los eh, fundamentos que tenemos en la ingeniería. Eh, cabe resaltar que somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de Centro de Diseño Industrial y de Contaduría. Eh, nos enfocamos en diseñar desde cero, a partir de bueno, diseños anteriores, de, como se pudo observar, 10 años de trayectoria, y implementar nuevas eh, herramientas e innovar. Eh, uno de los retos más grandes, por ejemplo, es la implementación del sistema de aerodinámica. En este caso se busca reducir el arrastre inducido, el arrastre que se genera cuando el coche quiere desplazar por un fluido y generar una mayor fuerza normal en las llantas para aumentar la fricción en ellas y tener un mejor agarre en las curvas.
4: Vale, ¡Qué interesante! ¿Y cuál ha sido su mayor satisfacción? Digo, Además de ganar premios y eso, ¿qué ha sido algo que los llena como universitarios?
14: La motivación de cada día, el trabajo de nuestros compañeros durante muchos años atrás, y como lo menciona nuestro compañero, hay que aplicar la ingeniería, eh, ya lo podemos hacer de forma más motivadora y es algo que, pues, es trabajo en equipo principalmente.
0: Muy bien, pues esto es parte de lo que está hoy expuesto aquí en esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Muchas gracias Isaac, muchas gracias Rubén. Vamos a continuar este recorrido porque algo que es muy importante de esta edición, al dedicarse al tema de la innovación es que están expuestos algunos de los proyectos que la coordinación de innovación ha estado impulsando a partir de eh, un todo un programa de empresas y todo un programa de capacitación eh, ya habíamos platicado, ¿cuál es tu nombre?
15: Mi nombre es Alba Sánchez y soy coordinadora de la incubadora de alta tecnología de la UNAM Cuéntanos
0: por favor, ¿cuáles son los proyectos que se impulsan en esta coordinación? De acuerdo.
15: La incubadora de alta tecnología de la UNAM trabaja con alumnos, profesores y egresados de la UNAM que han desarrollado una tecnología propia que es, por ejemplo, sujeta a ser protegida y les ayudamos a llevarla del laboratorio al mercado. Es decir, a desarrollar un modelo y un plan de negocios, llegar a ventas y mantener ventas sostenidas. Y entonces los graduamos de nuestro sistema. Entre los componentes que ven con nosotros, además de temas legales, económicos, planeación financiera, vemos, por ejemplo, planeación tecnológica y manejo de activos intelectuales, que es diferente a lo que ves en otro tipo de incubadoras.
0: ¿Cuáles son algunos de los proyectos que, que han sido impulsados por esta incubadora?
15: Bueno, les voy a presentar primero a la doctora Yaneli. Este es un proyecto de ortodoncia. Entonces, como funciona, es con robots con los cuales están trabajando para hacer dobles de alambres que se utilizan en
13: ortodoncia sublingual. Entonces, Janely, hola. Bueno, este proyecto está enfocado a la técnica de ortodoncia. Lo que hacemos es desarrollar un robot que nos ayuda a agilizar el proceso, porque antes lo hacíamos manualmente. Todo esto era muy artesanal y hacía que el costo de los tratamientos fuera muy alto. Entonces, lo que hacemos con el robot es diseñar el alambre desde el software y el mismo robot lo dobla y nos lo entrega en un proceso de 5 a 15 segundos. Entonces Todo esto es muchísimo más rápido. El objetivo es poder llegar a una empresa que lo quiera comercializar, apoyados por la UNAM, y de esta manera llegue a todo el mundo, a muchos ortodoncistas, así los tratamientos van a ser más accesibles para toda la población.
4: ¿Cómo ¿En qué porcentaje se reduce el costo de un tratamiento, digamos, usando esta tecnología?
13: Pues habría que hacer estudios, no puedo decir una cifra específica, pero estamos hablando de que disminuimos el tiempo de consulta, el personal, porque antes un ortodoncista que esté capacitado, que tenga la destreza, pues no va a cobrar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces es una serie de muchos, muchos factores.
4: Digamos, un proyecto que beneficia a los pacientes y también a los, a los ortodoncistas en términos de tiempo, exactitud, calidad de la atención...?
13: Porque como el software es muy específico, previamente ya escaneó la dentadura. Es muchísimo más exacto que si lo doblara una persona a, a ojo, digamos.
4: ¿Y qué necesita un estudiante o un universitario para acceder a esta incubadora? Formar parte de la comunidad universitaria,
15: esa es lo primero. Segundo, solicitamos que tengan un modelo de negocios validado. ¿Qué quiere decir eso? Eh, la UNAM cuenta con algo que se llama laboratorios de innovación. En esos laboratorios de innovación son gratuitos. Y en ellos construyen esa idea de negocio y la vacían a lo que se llama un canvas. Estos canvas lo que permiten es mapear, hacer un layout general de cómo funcionaría ese negocio. Y después de ese canvas los llevamos a hacer entrevistas. Donde validan con gente, con actores clave, compradores, etcétera, que ese negocio alguien lo quiere comprar.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta información. Aquí vamos a seguir el recorrido por estos stands. Hay otros, por ejemplo, donde hay ciertos proyectos, eh, plásticos biodegradables o un parche, por ejemplo, para la regeneración de pies diabéticos. Hay también otro que presenta un producto hidrofóbico a partir de ceras de rímel y nos acercamos a otro stand con un producto que también es generado por un alumno de la universidad que se llama Sazón Orgánico. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Zamora. Daniel, cuéntanos, por favor. Yo debo de decir que estos productos los acabo de ver en la tienda UNAM, en el, en el módulo de innovación, porque ahí hay un módulo muy interesante donde están ciertos productos. Cuéntanos cómo surge esto de estas sales y condimentos.
2: Bueno, nosotros teníamos una, bueno tenemos un amigo que es chef y que es nuestro socio, que vendía sus sazonadores en un mercado, Mercado Coyoacán. Eh, ...empacaba en bolsita y todo... Eh, ...nos juntamos, vimos que estaban muy buenos... ...y le empezamos a dar más forma al proyecto... no ...más imagen, eh, cuestiones de normativa, código de barras... ...en un principio no sabíamos muy bien qué hacer... ...pero nos acercamos a... ...bueno, mi facultad, soy estudiante... ...bueno, soy egresado de la facultad de contaduría... ...ahí hay una incubadora... ...y pues ahí nos vinieron el apoyo, más que nada... ...en cuestiones de normativa, logotipo... Eh, ...generar la empresa, que fiscalmente esté correcto todo... Y pues se fue dando poco a poco, ¿no? De ahí surgió un evento que hace la Antat cada año, en el que fuimos a concursar por parte de la facultad de la UNAM y pues salimos ganadores. De ahí nos llegó una oportunidad con unas tiendas del norte de distribuir el producto y pues a partir de ahí empezamos poco a poco a crecer, a tener un poco un flujo más constante de dinero y poder solventar los gastos.
4: ¿Cuál ha sido tu experiencia como innovador dentro de estos programas de la UNAM?
2: Pues la verdad, muy bien, nos ha ido muy bien, gracias también a, a su apoyo y la verdad que sin su apoyo pues no hubiera sido posible estar donde ahorita estamos.
0: Para tener una idea, digamos, eh, porque eh, lo comentábamos al principio con el coordinador de, de innovación de la, de la universidad, pareciera que ciertos ciertas universidades privadas tienen eh, cierta trayectoria en, en la generación de empresas y en estos proyectos de emprendedurismo y en las universidades públicas pareciera que vamos un poquito atrás, él dice no tan, no tan atrás, pero ¿cuáles son las, las más grandes complicaciones que se encuentra para que un producto ideado por un alumno de la universidad pueda llegar un día al mercado?
2: Eh, la complicación, la primera complicación es como en temas fiscales, hay mucha burocracia para constituir tu empresa, para emitir una cuenta de banco, demasiados trámites y en un principio si no sabes qué hacer, se te complica todo, es demasiada información y hay demasiada burocracia. Otra cosa también es pues como colocar el producto, vender que el que el cliente o bueno, el gerente del retail acepte tu producto, que acepte tu proyecto. Entonces con el respaldo de UNAM da mucho más imagen y más apoyo y es como hemos llegado a, a más tiendas.
0: Muy bien, pues muchas felicidades, muchas gracias por esta por esta exposición. Hay otro por aquí que estamos viendo que son los brijes, bien interesantes porque son unos productos de tela, unos muñecos que son eh, multiusos, se pueden modificar con diferentes formas, muy recomendable. Díganos tu nombre.
13: Eh, soy Sofía Salas y soy de Monte.
0: Bien, ¿cómo surgió este proyecto de brijes?
13: Bueno, nuestro proyecto en realidad se llama Monte Brijes, es uno de nuestros juguetes ¿Sí? y pues pues lo que queríamos era estimular la parte de la creatividad, la motricidad y como toda nuestra marca, promover la cultura mexicana.
0: Que vengan a verlos, están padrísimos, a mí me encantaron, me encantaron los brijes y ahora vamos a tomarles una foto para poderlos subir al Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias y concluimos esta parte de esta visita en el módulo de innovación UNAM.
4: Estamos con el maestro Eduardo Urzúa, es director de incubadoras de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM. Maestro, ¿nos puede platicar a qué se dedica esta, esta, qué significa la, las incubadoras de la coordinación?
16: Sí, el sistema de incubación de la Universidad Nacional se llama Sistema Innova UNAM y está conformado por 14 incubadoras y 8 laboratorios de innovación. Estas incubadoras lo que hacen es de una idea llevarla hasta un modelo de negocios para este modelo de negocios a través de asesorías, mentorías, de expertos del mercado poder generar un plan de negocios y llevar un producto al mercado ese es en pocas palabras nuestro modelo de incubación y de emprendimiento ¿Cuántos proyectos de jóvenes universitarios están ahorita con ustedes? Al día de hoy han ingresado alrededor de 250 propuestas de las cuales ya se han graduado de nuestro sistema 81. Y de esos 81, el 90%, que por cierto son productos que se encuentran aquí en esta feria, sobreviven después de lo que se llama en el largo del emprendimiento el Valle de la Muerte. Entonces, después de dos años siguen funcionando y de alguna manera tienen un futuro muy positivo. ¿no? ¿La coordinación los sigue acompañando una vez
4: que pasan, digamos, su graduación?
16: Es correcto. Eh, la verdad es que ya somos un ecosistema de incubación y de emprendimiento, el cual incluye ya a los alumnos que han egresado, a los que están en un proceso de incubación e inclusive a los que apenas empiezan con una idea. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se gradúan? Empieza el proceso del networking, del contacto con el mercado, del contacto con inversionistas, con fondos de inversión, con programas gubernamentales, los cuales permita a los incubandos generar mayores ingresos y a su vez generar mayores fuentes de empleo.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esa explicación. ¿Y cuál es el, el proyecto más que más le ha sorprendido recientemente de los que están impulsando?
16: A ver, tenemos por ejemplo en esta feria de todo tipo de proyectos. Tenemos proyectos de alimentos, tenemos proyectos de miel, tenemos proyectos de diseño inclusive, lo cual nos abre la gama eh, en un horizonte infinito. O sea, Realmente tenemos muchos, pero los que más impacto generan son aquellos de base tecnológica. Por ejemplo, tenemos ya un robot que hace los arcos de un dentista, es decir, de un ortodoncista. Esto en ningún lado del mundo se hace y somos pioneros en ese sentido aquí, no solamente en México, sino en la universidad. Entonces, la verdad es que son proyectos muy, muy, que tienen un alto contenido tecnológico y de base, lo cual nos permite generar empresas con base el conocimiento universitario, es decir, llevar el conocimiento que se genera en los laboratorios y en las aulas de la UNAM a la sociedad. Eso es lo más importante.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esta colaboración. Y felicidades. Bueno, despedimos esta transmisión desde la explanada del Museo Universum, agradezco como siempre a Susana Trejo y a Janet Silva en la producción, la asistente de producción Marco Cornejo, Luz Helena Morales, en la operación técnica Ricardo Pacheco, Arturo González, en la producción general Claudio Gesto y hoy por supuesto a todo el equipo de Radio UNAM, Andrés Ramírez, Pepe Gutiérrez, Emanuel Silva, Omar Tercero, Rubén Camacho, Diego Martínez, muchas gracias a todos ellos y por hoy en especial a mi compañera Dalia Ayala, divulgadora invitada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Un placer. Como siempre, muy divertido. Sí, ¿verdad? Ha sido muy interesante. Y aquí, nos, donde nos estamos despidiendo, hay justamente uno de esos robots que ustedes pueden ver durante la durante la fiesta. Oye, amigo, amigo, ¿te gustó el robot? ¿Qué? ¿Sí te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué hacía el robot? ¿Qué hacía el robot? No lo vieron. No lo vieron. Bueno. Está, muchas gracias, muchas gracias por haber participado y por esa transmisión que pudimos llegar hasta ustedes. Que tengan un excelente fin de semana.
14: Pintalmela, nuestra
9: huerta con temo de dragón Con lentejuelas y achones, la calle, la calle está en color. tallas y, y charanga. De Murcia, un clamor. Hay raíces en el banco de una vieja tradición. Una vieja tradición. Y los dioses del Olimpo se nos muestran sin pudor.
3: Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Los esperamos el próximo viernes. La Ciencia, la ciencia que, que Somos. La ciencia. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias
2: producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio UNAM.